0: Tres años esperando llevamos. Tres años desde el final de la quinta temporada. El Brexit, un impeachment y Bolsonaro presidente. Parece todo borrado por una pandemia. Ellos se fueron y han tardado en volver. Pero aquí están, de nuevo, los Peaky Blinders. Hola, buenas. Soy Irene Fabre y esto es Politics. Bueno, ya habéis visto Spencer ok que es un peliculón que no sé qué hacéis o no lo habéis visto está en amazon que me podían pagar por este emplazo publicitario pero me han comunicado que como no me escuchan y cristo pues bueno que para la temporada siguiente ya así si eso consideran y digo esto porque cerramos ya nuestro segundo bloque cerramos con históricas e histéricas porque ya me aburro reina para arriba reina para abajo y entonces de qué voy a hablar de la serie más vista de la historia de la BBC, que bueno, ya lo sabéis por la intro, Los Picky Y pues bueno, ya, habéis, ya habréis notado que tengo complejo de inglesa, pero bueno, no pasa nada. Bueno, los fans de esta serie están que se estuven por las paredes. La última temporada, La 5, se estrenó en verano del 2019, hace casi ya tres años. Y además en la BBC en Reino Unido lleva estrenada desde el 28 de febrero. Pero es que en España somos unos pringaos y hasta el 10 de junio pues nos comemos los mocos. Y es que ha pasado de todo desde el estreno de la última temporada. Eh, vino el COVID, se retrasó la grabación, se cambiaron los guiones, de todo Maricruz. Pero bueno, como esta ya es la última, así que os esperáis un mesecito más... Y ya, ya se acaba, ya podéis vivir tranquilos. Y bueno, micro resumen de cortesía para olvidadizos. Este es un drama histórico creado por Steven Knight. Que bueno, a este señor ya lo nombramos porque es el guionista de Spencer. Y el creador de Spencer, o sea, es que este señor es una máquina. Que está ambientado en la Inglaterra industrial de después de la Primera Guerra Mundial. Y que narra la historia del clan mafioso barra familiar, que son los Selby que pasan, vaya de ser unos matones así de barrio cutrones de Mirvingan a controlar, pues bueno, todos los crímenes de, de Inglaterra, pues todos los llevan ellos. A la cabeza de la banda nos encontramos con Tommy Selby, recién regresado de la Batalla del Somme. Y vemos en Tommy un montón de rasgos característicos de excombatientes. llevo tres tomas de esta palabra porque no era capaz de decirla. bueno, qué rasgos son, pues el estrés, la ansiedad, insomnio, alucinaciones, bueno y luego unas adicciones brutales, pues eso, un poco de todo. pues así cosas que te hagan, que te hagan olvidar un poco el pasado traumático, así un poco de alegría para el cuerpo. qué bueno. lo que llevo descrito de, de personaje hasta aquí de Tommy. no pintaba bien. a ver, este señor es Drogadicto para empezar, concretamente, es alcohólico y adicto al opio. Es violento. Bueno, es mafioso, quiero decir, va con la profesión, pero vale. Es violento. Y además tiene problemas psicológicos bastante graves. O sea, está currucucupaloma. Pero sin embargo. Pero sin embargo, madre mía, cuántas conjunciones. Eh, a todo el mundo que le he comentado que estaba. Pues eso, quería trabajar sobre el tema de los Picky Blinders. Me han respondido similar, me han dicho, joder, Tommy Selby, que vamos a llamar las cosas por su nombre. Este capullo, pero este señor es un capullo, es un icono sexual. De hecho, Killian Murphy, que es el actor que lo interpreta, es declarado por la revista inglesa Glam, que es bueno como glamour en España, por segunda vez consecutiva el actor más sexy del mundo. Y bueno, luego está la otra cara de la moneda, que son los hombres heterosexuales que pues, no se sienten atraídos por él sexualmente, pero entre los que se han convertido pues, un icono, vamos a decir, esa imagen del alfa, que algunos hombres persiguen, mmm, un poco inútilmente, pero bueno, lo persiguen, cada uno con lo suyo. Entonces aquí viene la pregunta en torno a la que va a girar pues, el tercer bloque del programa, que es cómo este tremendo capullo se ha convertido en un tremendo icono sexual y además el modelo de conducta de tantísimos hombres disclaimer habitual van a caer spoilers pues hombre alguno que otro va a caer y lo que pasa que tenéis suerte porque van a caer sobre todo centrados en la primera y la segunda pues porque por algún sitio tenía que acotar para analizar pero bueno spoilers caen y segundo eh, disclaimer del día ya van dos eh... ¿Hoy por hoy vaya a responder alguna pregunta de estas que formula, así que lanzo al aire? Pues probablemente no. Pero bueno, yo la lanzo y ya vosotros gestionáis. Bueno, lo primero, para intentar responder a esto, que he dicho que no lo voy a hacer, pero bueno, lo vamos a intentar. Voy a ser maja y voy a reformular la pregunta pues, de una manera académicamente como más apropiada. Voy a decir cómo este hombre se ha convertido en un tremendo icono sexual. Y para eh, intentar responderla, que he dicho que no lo voy a hacer, pero bueno, lo voy a intentar, eh, hay que buscar el concepto clave de la pregunta e intentar definirlo. ¿Cuál es el concepto clave? Yo diría que es hombre. Que así, a priori, pues parece como una cosa muy tonta, muy fácil de definir. Todo el mundo sabe lo que es un hombre. Pues es un concepto verdaderamente difícil, que tiene su miga. Lo primero que decir es que ser un hombre es una construcción quedarse con ese término, construcción. Por lo menos para la creadora de la teoría queer, la filósofa americana Judith Butler, que ella introduce el concepto de género performativo, que ella misma lo explica de esta manera. Es una cosa decir que el género es performativo, y eso es un poco diferente de decir que el género es performativo. Cuando decimos que el género es performativo, normalmente significa que hemos tomado un rol, que estamos actuando de alguna manera, y que nuestro acto o nuestro rol es Crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world, to say that gender is performative is a little different because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that mm, consolidate an impression of being a man or being a woman.. Esta señora viene diciendo que eh, actuamos según roles... ...que consolidan la percepción externa que tiene la gente de nosotros. Para que las impresiones que tienen pues eso, de nosotros sean bien de hombre, bien de mujer... ...bueno, de rol masculino o de rol femenino. Es decir, repetir unas pautas, unos comportamientos... ...para crear unas impresiones concretas. ¿Qué pasa con esto? Que si para situarnos en un género hay que repetir unas pautas que no son marcadas... Tener comportamientos que son propios del de otro género eh, crea una impresión, vamos a decir, como de copia defectuosa de lo que es el género. Y vale, ahora que ya sabemos que el género es un conjunto de requisitos que se nos exigen, ¿cuáles son estos requisitos que se les están pidiendo a los hombres y por qué son importantes con el tema de los picky Blinders? Pues bueno, el primer requisito, el más importante, es la heterosexualidad obligatoria. Que es un término que acuñó la poeta y activista, también americana, Adrienne Rich. Que así, pues es verdad que es un término pues, bastante autoexplicativo. Eh, eres hombre si eres heterosexual. Y si, no eres, y si no eres heterosexual, pues eres un ser perdido entre las identidades de género. Entonces, pues mira, ya no eres aceptable. Segundo requisito del día. Eres completamente autónomo. Esto lo explica muy bien la economista Amaya Pérez Orozco, que eh, crea el término el hombre champiño, que a mí me hace mucha gracia, que lo explico siempre, y lo explico siempre a través de la figura de James Bond. ¿Por qué de James Bond? Porque este señor hace muchísimas cosas. Este señor eh, salta, brinca, corre, dispara, rueda por el suelo, vuelve a disparar, pero algo que no hace en ninguna de las películas es planchar. Tiene el traje mejor planchado de la historia del cine, pero reto que busquéis una unidad de plancha en cualquiera de sus 400 películas que tiene la saga. Irán Chugarela, de la tuerca, lo explica muchísimo mejor que yo. El hombre champiñón es un varón adulto, blanco, heterosexual, autónomo económicamente, sin ninguna discapacidad, que no tiene responsabilidades de cuidado y que no necesita que nadie le cuide. ¿Y qué le pasa a este señor hongo? ¿Cuál es su drama? Porque no existe. Y porque incluso los varones adultos blancos heterosexuales sin discapacidad han necesitado durante gran parte de su vida de los cuidados, más o menos desde que nacieron hasta que se hicieron adultos, porque es previsible que necesiten cuidados durante su época adulta y porque queridos varones blancos heterosexuales sin discapacidad Va a llegar un momento en vuestra vida en la que vais a necesitar cuidados. Otro rasgo característico de la construcción de la masculinidad y que se deja ver todo el rato en los Peaky Blinders es que la masculinidad es temeraria por definición. Que esto se expresa muy bien a través de las dos acciones que se repiten hasta la saciedad en la serie. Que, que se droguen y que se peguen. Que así, a priori, lo de relación. Es. O sea, es cierto que... Lo de relacionar la violencia con la masculinidad... Yo creo que cada vez que socialmente se va entendiendo mejor, por desgracia... Pero así, a priori, lo de beberse el agua de los floreros con lo de ser un señor... Pues parece que no tiene mucho que ver. Un rasgo generalizado entre los personajes masculinos de la serie es el alcoholismo. Como nos demuestran aquí los personajes. Los hombres no podemos hacer nada, Paul. Podemos emborracharnos. O sea, un hombre está la única hermana de los Selby... Parturienta perdida, con los medios sanitarios de los años 20 Que son la tía y la cuñada con las manos sin lavar en un sótano mugriento Y estos señores se van al bar Porque los Elvis son muchas cosas Pero pesimistas no es una de ellas Vale, entonces ¿qué es esto? ¿Qué relaciona lo de ser un hombre con el beber? Por pues la sociabilidad a ver, explicar esto es pues, un buen berenjenar, pero bueno, hay que me meto. Los estereotipos masculinos los construyen como seres humanos, pues eso, como muy duros, como nada sentimentales. Que, o sea, de hecho que sienten incluso como desprecio hacia la expresión de esa propia sentimentalidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que los hombres tienen menos sentimientos que una mujer? Pues no, corazón. El señor que tiene que salir emocional, que tiene que llorar viendo Titanic, va a salir... Lo único que va a vivir toda su vida reprimido, pues eso, reprimiendo su propia emocionalidad. Y aquí entra el alcohol. Porque qué no ha ido como las grecas y se le ha caído una lagrimilla. Pues claro, ¿qué pasa? Que esto lleva a que el alcohol se vuelva un hábito. Porque te permite primero escapar de ese rol social que te reprime emocionalmente y segundo porque es el único método que estos hombres conocen pues eso para expresarse, para manifestar esa afectividad que pues todos tenemos. Otro rasgo así importante de la serie es la violencia. La violencia como leitmotiv. La, esta serie no existiría sin la violencia. Todo es violento. El lenguaje es violento, la expresión corporal es violenta hasta el vestuario es violento que no os olvidéis de estas gorras que llevan con las cuchillas con las cuchillas cosidas eh, a la visera que esto claro tú incluyes la violencia en la estética y esto que hace que la violencia se vuelva un elemento ineludible está presente en todo el concepto de violencia está fuertemente unido al concepto de virilidad y la virilidad es un producto del honor masculino ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, el honor masculino es una construcción acumulativa. Hay una serie de acciones que tú como señor eh, puedes hacer para ser más honorable y por tanto te van a considerar más viril. La virilidad es un coñazo. ¿Por qué? Porque la tienes que estar expresando todo el rato, todo el rato, constante. Entonces ya los actos cotidianos aparentemente pueden tener pues eso un, un que pueden contener una muestra de virilidad pues eso como ciertos trabajos físicos tal pues ya no, son, ya no son suficientes te tienes que inventar chuminadas te tienes que inventar comportamientos que son innecesarios que son pues eso pura demostración de esta estabilidad e incluso esta competición por ella para saber quién es el más masculino que una muestra muy clara de esto son los deportes de, com de competición pero claro, estos son la cara A de estas demostraciones de las que hablamos. Pues eso es su, su versión más inocua, no hace daño a nadie. Que 11 contra 11 se peleen por una pelota, pues no le hace daño a nadie. La cara B es, digamos, el desquiciamiento de esta identidad basada en la violencia y en la agresividad que esta ya revienta. Y esto, pues hablamos de actos de temeridad que ponen en riesgo la seguridad y la integridad física del hombre que las lleva a cabo. Pues eso, como meterse en peleas, exceder los límites de, de velocidad con el coche, pues toda esta serie de cosas. Y es que es muy fuerte que una de las posibles causas de muerte entre los hombres sea su propia identidad de género que de hecho eh, este conjunto de adjetivos que se puede aplicar a la identidad de género masculino, de, masculina, perdón, pues eso, la violencia, el alcohol, la falta de, de capacidad de comunicación afectiva, explica un montón de cosas, como que el número de suicidios sea mayor entre los hombres, que sufran más accidentes de tráfico, que haya más presos hombres, que haya más asesinos hombres, bueno, un largo etcétera. Y bueno... Dicha toda esta ristra de adjetivos que describen el rol de género masculino heterosexual, yo lo que digo ahora es, venga, no nos ahoguemos, hay luz al final de este túnel, hay luz entre tanta oscuridad. Hay señores maravillosos, señores maravillosos, por eso como David Bowie, Elton John, Prince, que nos han demostrado que la, eh, la representación de la masculinidad a nivel mediático... No es, no es una categoría estanco, no es impermeable, no es de una manera única y esencial. Esta identidad, es como digo, es impermeable. Y más actualmente. Eh, vivimos en un momento histórico en el que estas tendencias de expresión de la masculinidad conviven, vamos a decir, más o menos en armonía. Esto es un poco relativo, pero bueno, vamos a decir que sí. Vamos, vamos a dejarlo ahí, en armonía. Y estas tendencias son, pues eso, el, el señor, el hombre hipermasculino y el ambiguo. Sin embargo, pues eso, este segundo modelo, el ambiguo, está tomando fuerza. Pues eso, los Moneskin ganando Eurovisión, eh, todo el impacto que tiene RuPaul Drag Race, eh, Harry Styles en la portada de Vogue, que bueno es, fue, ha sido el primer hombre que ha, que ha protagonizado solo, o sea, él solo, la portada de Vogue. Entonces, volvemos a la duda inicial, pero ahora con un suplemento. Para más Inri en el asunto ¿Cómo este tremendo capullo llamado Tommy Selby se ha convertido en un icono sexual en un momento histórico en el que las tornas están cambiando? ¿Qué mecanismos está utilizando Steven Knight para colarnos, porque nos lo vuelve a colar, a este señor que huele a racio, que huele a naftalina? Pues bueno, como en este episodio os he prometido al principio, yo no voy a resolver ninguna duda hoy. No me apetece. Pero no os agobéis porque os dejo una semana entera para que proceséis pues todísima esta información que os he dado, todo este chorizo. Y ya el jueves que viene volvemos, ya os doy así alguna respuesta, pero que os voy a meter muchísimas preguntas, eso no lo dudéis. Pero bueno, iros preparando para el episodio que viene. Volveros a escuchar los episodios, alguno nos ha quedado muy claro. Preguntarme por redes, lo que haga falta. Porque esto se acaba, compañeras. Parece mentira, pero sí, la temporada toca su fin con el sexto episodio. Pero no os preocupéis, que aún tengo una semana entera para daros la turra. Soy Irene Fabre y esto es BobLitix. Este podcast es una producción de Rodrigo Torrejón para Recaction. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.